0: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看我们今天这一期绝版赏析节目。今天的节目呢，我们要给各位介绍的是海派的连台本戏《狸猫换太子》。今天呢，我们非常荣幸请来了著名的京剧表演艺术家小王桂卿老师作为我们的嘉宾。王老师，你好！你好！啊，那么谈起这个连台本戏呢，大家可能对当今的观众来说呢，可能不是太熟悉，比较陌生了。那么究竟什么是连台本戏呢？您能不能给我们观众朋友介绍介绍一下
1: ？好的。这个连台本戏呢，呃，说来话长，因为当时四大徽班进北京的时候啊，他有一个班社就专门演连台本戏，这个就好办了，因为他四大徽班他各式各样的戏都有。那么到了我们上海以后呢，还是以折子戏为主，他有一出戏叫《五彩鱼》。这个五彩鱼说五彩鱼很深了，五彩鱼呢，他当时是这样的，有这么一句话，就是说你上海人不看五彩鱼，你不算上海
0: 人
2: 哦。哎，这是说这
0: 出戏的影响非常大
1: 。哎，那么我说现在五彩鱼人家实在不知道，我也不清楚。后来我才知道，因为海瑞，大红袍说大红袍就就比较清楚了。没错，哎，大红袍，因为为什么这个戏呢扣子比较好，它这个有我们叫关子，它有关子。你比如说这个。我把人要杀掉了，嗯，我不杀，我就要杀你了。对，您看第二本。
0: 对，请听下回分解。嗯嗯、你第二
1: 本你不得来看吗？是，是吧？<对 S 1> 那么这么叫，这个连台本戏是这么来的
0: 啊？那是不是可以这么说，连台本戏啊，也就是在这个传统戏的基础上加工改变而成的？嗯、对的，嗯，那能不能说连台本戏就是说一本接一本演，将一个故事这个不断的发展？
1: 对呀、啊，就是这样。我跟你说，他这样，他北京呢，他后来这个这一种戏全放弃了，全放弃唱什么呢？就单唱接头接尾
0: 的。小王庆老师，您刚才您介绍的这个连台本戏的故事呢，是连缀而成。对。那么这连台本戏在这个人物的表演上和布景上，是不是有些什么特色和变化
1: ？这个他这个这个布景呢，也是一步一步来的。开始呢，只是简单的布景，后来呢，就越来越火爆了。我知道呢。过去有一出《飞龙传》，他开始加布景了，这慢慢就来了。
2: 我
1: 我们这个这个这个，经济圈子里呢，请过一个人，这个人叫周小青，他是广广东人，他好像搞美术的，外号叫什么呢？叫周大瞎子。他参加京剧团来，他参加京剧团来，他负责，他负责呢，以什么为主呢？你管布景的为主、嗯，你不拉布景了、啊，过去那挺麻烦的，套绳儿啊，它有这种拼片的、啊，嗯、你绳子下要,要挂上，它是有个钉子，你挂上才拢得住呢。他、嗯、本事大的大到什么程度呢？七月七牛郎织女，牛郎织女不是见不了面吗？搭鹊桥，搭鹊桥，嗯嗯、就开始搭鹊桥，搭搭二十分钟，搭二十分钟什么？耍布景啊，哦，
2: 就
1: 是他发明的。在他之前，当然还有
0: 。那这个之前传统戏等于说没有这么复杂的布景
1: ，没有。为什么要弄布景呢？还有霍乐百杂技也拉来了，他为什么呢？还是为赚钱。连台本戏他有一个有一句话，叫“五音连弹”。嗯，吟唱戏边儿黄。什么叫五音连弹呢？因为我就唱戏皮五音呢，就号召观众。嗯，就号召观众。这是一个。常春恒在这个什么戏呢？不是这个狸猫换太的，他在《汉汉刘秀》里头呢，有不少联弹，这个联弹挺难的。他这一场联弹呢，要唱三刻钟能够
0: 啊，您这五音是指哪五音啊？所谓唇齿啊，反正这个舌、喉牙、舌、喉
1: 这五、啊、这五音、啊。什么叫联弹呢？咱们不有个叫乱弹吗？<对 S 1> 文武昆乱，对，不打、啊。他把乱搁这儿了，嗯，连起来，他这么连起来五音联弹。嗯
0: 小王庆老师，您刚才介绍了不少有关于这个连台本戏的情况。那这样呢，我觉得对于我们今天了解这个呃海派的非常著名的这出《狸猫换太子》呢，肯定就有了一个基础。嗯、对，那您能不能着重给我们介绍一下《狸猫换太子》这出戏？嗯，它的一些背景情况呢？好的
1: ，这个这个《狸猫换太子》啊，说起《狸猫换太子》，我在这里得介绍一个人。嗯，这个人呢，已经故去多年了，现在根本就不知道了。这个人呢，叫常春恒。长春衡呢，他究竟哪里？反正我就我知道，反正都是北方过来的。你北方哪个区域地区，我就不清楚了。这个人有一样厉害，这个人呢，有的老一辈跟我说啊，说长春衡要活着，没有周信芳，这个就厉害了。嚯！哎，另外呢，这个人嗓子比较好，他主要还是唱武生的。他武生呢有两出名剧，一出呢叫《曾头市》，一出呢叫《黄忠带剑。这个曾头市现在已经没人知道了，因为我们学我学习是他这个曾头市呢，叫也是水北梁山的，他叫前曾头后曾头。现在留下来呢，只有一件丑叫英雄义。英雄义，这个人英雄义好，他是属于属于一家子，常成恒我没见过，常成恒是老二，老大呢叫常云恒，一个小弟弟呢叫常立恒。这个两个人我都见着了，嗯，他们属于一家子演这个戏，他在是上海已经站住了，然后站住了呢，上海有一个麻烦事，你比如说我在上海演日子多了，您老这您折子戏，你不能你你会多少出折子戏啊，是吧？你折子戏你你不行啊，那么怎么办呢？就就想连台本戏，嗯，他这个狸猫换太子呢是花了不少心血，过去没有没有编剧。没有设计，舞台上的布景也是一般的，都不是一般的，要中这些很难的。他当时呢有几个有几个好演员，一个是常春恒，他演的好；另外有一个刘小恒，就专门陪他的。还有一个厉害的，芙蓉草芙蓉草，他的名字叫赵同山呢，尊称就叫赵二爷。这位老先生呢，浑身都是本事，但是呢，你要演出不叫座儿，这你怎么办呢？大家跟这个动员动员他说，说你演刘飞，他这个刘飞可就这一刘飞就红了。嗯，因为他会会做戏，会演技啊，会表演，会表演呢、啊。这一戏就红了
0: 。狸猫换太子的故事是一个流传很广的民间传说，讲的是宋代宋真宗李刘二妃俱生怀六甲，嗯，真宗遂令丞相寇准题诗黄帕作证，下谕先生太子者为后。后生者为妃，因此刘妃起意陷害李妃，在为李妃接生时以金丝狸猫换取了太子，信寇珠顾全大局，与陈琳协谋援救，保全太子。
1: 我说这个戏呢，是一九二一年六月份，常成恒就红了。红一年，第二位就是我先生周信芳院长。周信芳，院长。周信芳院,院,院长呢，他有另外一种厉害，一般的都是呢，人戏谁不唱头，从头本唱起啊？他不，他第四本唱起，他第四本到第七本他就不唱了，就说营业不好。当时呢，他那个演员还是好的。另外想什么办呢？就嫡亲于包公，没常想。这是二二年六月，二二年九月呢，这个小达子就参加这个戏了、
0: 嗯。小达子就是李桂春、李少春的父亲。这个
1: 小达子呢，他
0: 就说我嗓子是特别的好
1: 。我跟你说，这我说这二位呢，我活这么大岁数没见第二个。
0: 您当时都是亲耳聆听到的、啊，
1: 啊、你比如说，是这个小小小达子，我看过他的《包工打乱架》。嗯，他过到上海，第一次到上海，河北梆子韩琪沙庙，韩琪沙庙到上海了，韩琪沙庙到上海就红了。这河北梆子你不你一定清楚，嗯，啊当的那个高音的，哎，你肯定清楚，红了，红了嘛。那个时候精戏人就精戏声王兴起来了。他就翻过来搞京戏。这个人个儿小，你看李少春先生，他这个挺式样的。是，哎，他不行
0: ，个儿比还还矮
1: 。他现在有个谁像他来？他的孙子像他，李昊天哦，你看那个昊天那个长腔嘛，就是就是他爷爷。哦，哎，一个是嗓子好，一个是有味儿。他是呢。从这个九学校开始接气的。
0: 前面提到的几家同时上演的《狸猫换太子》，其中常春恒是最早的，影响比较大的是常春恒、周信芳和李桂春，就是小达子。在这几位当中，常春恒是最早演出这个戏的，而演这出戏最出名的就是李桂春。李桂春是李少春的父亲，原来是在东北、天津演出，演红了以后才到上海搭班。他原来在大舞台演《红碧园》，这也是一出连台本戏，卖座很好。《红碧园》演完，正好看到了常春恒的《狸猫换太子》，就和其他合作者毛韵科、贾碧云、黄玉林、赵如泉、杨瑞亭、小杨月楼等一起，以《七侠五义》为蓝本，也排演起来。他的嗓子很好，而且演起戏来很卖力，所以。他这出戏一出来，一下子就红了，后来一直演了三十六本。那么刚才您提到了几位人物，像常春恒周哎哎、周信芳，是吧？还有这个刚才您说的这个赵同山、嗯。那除了他们之外，还小小达子。嗯、除了他们之外，还有哪些人在当时的这个联台本戏中比较突出呢？在这个观众中影响比较大呢
1: ？当时有四个，一个是常春恒，一个是周信芳，一个是小达子，还有一个林树森
0: 啊、嗯，林，还有一
1: 个陆兰春啊。哦、我跟你说，陆兰春在大世界，上海有这么一个特点。只要你哪出戏红了，多少人来来唱，嗯，多少人来学
0: 。那他们是不是各自都有自己的拿手戏呢？
1: 都是不一样的。樣的他们过去都是，你比方说这个这个《杜兰春》呢，这个、啊《杜兰、啊、春》他是那种戏好，属于那种黄派的那个官、啊《独木关》呢，嗯，雪里探月属于这种戏好。嗯、林树森呢，他本身呢应该是演武生的，嗯、他在傅连城大班学过戏，是，他后来身体不好，嗓子好，后来就改老生了。这个林楚生呢，武从武戏呢慢慢改了文戏，改了文戏，他也这个人也厉害。这个人前面全部四大唱姆，后边单单刀赴会啊，嗯，这个厉害了。包公，我除了这些了，你还要说一个包公，其中有个小孟七，孟小冬的亲父亲，孟小冬也在长征坤这儿，长征坤有事闹嗓子，你你一个人你不能保证他不生病的，就小孟七接着包公。
0: 别人包工，那我能不能问这么一个问题？就是说，以上您刚才提到的这些角儿，是不是都演过这个《狸猫换太子》呢、嗯
1: ？我跟你说，上海上海演《狸猫换太子》可太多，这些人都是演《狸猫换太子》了、嗯。嗯
2: Thank <laughs> you.